നഫ്താലിട്രൈബ്ലോട്ട്കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ച ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ യാഗം സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള തൻ്റെ അനുസരണവും വിശ്വാസവും തെളിയിക്കുന്ന അബ്രഹാം തൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാഖിനെ ദൈവിക കൽപ്പനപ്രകാരം യാഗം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരണം ആണിത് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് വേദപുസ്തക വ്യക്തികളെക്കാട്ടിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അബ്രഹാം ആയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അബ്രഹാം അനുസരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അബ്രഹാം തൻ്റെ പിതാവിനോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സ്നേഹിതന്മാരോടും കൂടെ തൻ്റെ ജന്മദേശമായ ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് യാത്ര തിരിച്ചു അബ്രഹാം യഹോമയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ യഹോമയ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏക വ്യക്തി അബ്രഹാം ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതാം ആദമിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്നവർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണല്ലോ അതായത് ആദം സ്വയം പൂവായതോ പരിണാമ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഉണ്ടായവനോ അല്ല ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആധാ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാനും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവവുമായി ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുവാനും ആദാമിനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ആദം പാപം ചെയ്തതിലൂടെ ഊഷ്മളമായ ഈ ബന്ധം തകർന്നുപോയി എന്നിരുന്നാലും സൃഷ്ടാവായ യഹോവയെ ആരാധിക്കണം എന്നും ആരാധനയിൽ യാഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വലുതാണ് എന്നും ആദാം തൻ്റെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് പാവങ്ങു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറിവ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യർ യഹോവയ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനും തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടു അക്കാലത്ത് യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏക വ്യക്തി നോഹയായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രക്ഷയുടെ ദൂത് മനുഷ്യരോട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ ദൈവം നോഹയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നോഹ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ ദൈവിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരോട് പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ആകെ മൂടുകയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്ത മഹാപ്രളയത്തെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നോഹിയെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിച്ചു ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് നോഹയുടെ കാലത്ത് നോഹ ഒഴികെ യഹോവയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബമായി എട്ട് പേർ മാത്രമാണ് അന്ന് യഹോവയെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നവർ എന്നാൽ യഹോവയുടെ ആരാധന പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായ അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമെങ്കിലും യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നവരായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് യഹോവയെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നവർ അബ്രഹാം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതിനാൽ ദൈവം തൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിക്കായി അബ്രഹാമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം അബ്രഹാമിന് ഒന്നിലധികം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഒരു ജാതി അഥവാ ഒരു രാജ്യം എന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ യഹോ അബ്രഹാമിനോട് അറിയി ചെയ്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം 
ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശമിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശമിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സാരവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രഹാം ഈ ദൈവിക ഉടമ്പടിയിലും വാക്തത്വത്തിലും വിശ്വസിച്ചു യാത്ര തിരിച്ചു അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതായി വേദവസ്തുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇതാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാമിനെ സന്തതി ഇല്ലായിരുന്നു അവനെ ഒരു വലിയ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ രാജ്യമാക്കാമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം ഇതേ വാക്തത്വം മറ്റു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗികമായ നിവൃത്തിയായി അബ്രഹാമിന് നൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു മകനെ ലഭിച്ചു ഈ സന്തതിയിലൂടെ ഒരു വലിയ ജാതി ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരുടെ ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു ദിവസം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അവന്റെ ഏകമകനായ ഇസ്ഹാക്കിനെ മലമുകളിൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു വേദവസം പറയുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഇതിലൂടെ പരീക്ഷിക്കുക ആയിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അബ്രഹാമി എന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇതായെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏകജാതന ഇസ്ലാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നൊരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാകം കഴിക്കാ എന്ന് അരുളിച്ചേതു വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഇതിനാൽ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവം എന്താണ് പരീക്ഷിച്ചത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ പക്കൽ ഒന്നിലധികം ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വന്നേക്കാവുന്ന ചില ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചു ഇസ്ലാക്കിനെ ഞാൻ കഴിക്കുവാൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുസരണം പരീക്ഷിച്ചു ദൈവം അബ്രഹാം തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചു ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്തിൽ അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസം ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു ഈ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ ശരിയാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഉത്തരമാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഉടമ്പടിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്തിൽ അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദൈവം പരീക്ഷിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വാക്തത്വം ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അബ്രഹാമിന് നാല് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് വാക്തത്വം ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒരു ദേശം രണ്ട് ഒരു വലിയ ജാതി അഥവാ ഒരു വലിയ രാജ്യം മൂന്ന് ദൈവിക സംരക്ഷണം നാല് അവനിലൂടെ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രഹാം ഒരു വലിയ ജാതിയാകും എന്നുള്ള ദൈവിക വാക്തത്വത്തിൽ അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കുവാൻ ദൈവം പിന്നീട് തീരുമാനിച്ചു രാജ്യം എന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബം മാത്രമല്ല രാജ്യം എന്നത് ഒരു രാജാവും വലിയൊരു സമൂഹം ജനങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിലൂടെ ഉള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹം ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും എന്ന വാക്തത്വത്തിൽ അവന് ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യരെ പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ദൈവിക പദ്ധതിക്കായിട്ടാണ് യഹോബയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അബ്രഹാമിന് ചില ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുക എന്നതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് അതർഗ്യാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം സകല ഭൗതിക നന്മകൾക്കും മധ്യേ ദൈവം ശില്പിയായി സൃഷ്ടിച്ച സ്വർഗീയമായ പട്ടണത്തിനായി കാത്തുകൊണ്ട് 
കൂടാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്തത്വ ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നുപോലെ ചെന്നു വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയാൽ നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു തന്റെ ഏക മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെയുണ്ട് അബ്രഹാമിലൂടെ ഒരു ജാതി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വാക്തത്തിൽ അവന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം രാജ്യമായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതം തോട്ടത്തിലാണ് അവിടെ ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് രക്തം നിറഞ്ഞ അതിന്റെ തോലുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ വീണുപോയ ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും നഗ്നത മറച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും പാപം യാഗമായി തീർന്ന ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ദൈവം മറയ്ക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിൽ പാപത്തെ ഒരു യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പെന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തെ എന്നിന്നേക്കുമായി ഒരു യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവവുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നാൽ യാഗമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതിനാൽ തങ്ങളുടെ പാപം ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി മറച്ചു കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ് അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാക്തത്വമോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മാനവജാതിയുടെ ദൈവരാജ്യമാണ് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ യാഗത്തിന്റെ പിന്നിലെ മർമ്മം ഇതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഏക മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാനാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താനൊരു വലിയ ജാതിയാകും എന്ന ദൈവിക വാക്തത്വത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉടമ്പടിയുടെ സൃഷ്ടാവും അതിന്റെ നിവൃത്തിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ അബ്രഹാം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥകൾ നിവർത്തിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി എന്ന ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയിലുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം എന്നതിലേക്ക് ഈ സംഭവം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ഈ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയുടെ രാജ്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഏക യോഗ്യത വിശ്വാസം മാത്രമാണ് എന്ന് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം രാജാവും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം പ്രജകളുമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യം വീണ്ടെടുപ്പിനായി നൽകിയ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ താൻ നേടുന്നുവെന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയോ ദൈവിക വിളിയുടെയോ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമല്ല എന്ന് അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി തനിക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു മർമ്മമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗം ഇസഹാക്കിന്റെ യാഗമല്ല എന്ന മർമ്മം അബ്രഹാമിന്റെ മുന്നറിവുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പിനുമായി ഒരു യാഗം മനുഷ്യർക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അബ്രഹാം ദൈവിക കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കുവാനായി യാത്ര തിരിച്ചു മൂന്നാം നാൾ മോറിയ ദേശത്ത് മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം മലമുകളിലുള്ള യാഗസ്ഥലത്തെ ദൂരെ കണ്ടു എന്ന് വചനം പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാല് മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്നു ആ സ്ഥലം കണ്ടു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അബ്രഹാം മോറിയ മലമുകൾ മാത്രമല്ല കണ്ടത് അബ്രഹാം അതിനുമപ്പുറം ഇതേ മലമുകളിൽ ഉയരുവാനിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശും ദൂരമേ കണ്ടു 
അബ്രഹാമിന് അങ്ങനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് നോക്കി ക്രൂശ് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവോ അബ്രഹാമിന് അതിന് കഴിയുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രൂശുമണ്ണത്തെ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം പുതിയൊരു ശിലവിനെയും എന്നെന്നേക്കുമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെയും കാണുവാൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം എബ്രാലകനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇവർ എല്ലാവരും വാക്തത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്നും അത് കണ്ടും അഭിബന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു അഭിബന്ധിച്ചും എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അസ്പസോമ എന്നാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടു എൻഫോൾഡ് ഇൻ ദ ആംസ് അല്ലെങ്കിൽ കലങ്ങൾ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നാണ് അഭിബന്ധിച്ചു എന്നത് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വിവക്ഷിതാർത്ഥം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അബ്രഹാം ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച സ്വർഗീയമായ ഒരു പട്ടണത്തെ ദൂരമേ കണ്ടു തന്റെ കലങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു അതായത് അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുവാനുള്ള സ്വർഗീയ പട്ടണം അബ്രഹാമിനൊരു വെളിപ്പാട് മാത്രമായിരുന്നില്ല അഥവാ നിത്യവും അനുഭവിച്ച ഒരു സത്യമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് യേശുവിലൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന വീടെടുപ്പ് മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കാം താൻ മുഖാന്തരം ഒരു വലിയ ജാതി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളും തന്നിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സന്തതിയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അബ്രഹാം തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനും അപ്പുറം തന്റെ വംശാവലിയിൽ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് വാക്തത്വ നിവൃത്തി യേശുവിൽ കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ വാക്തത്വം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ദീർഘനാൾ അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും തന്റെ സന്തതി പരമ്പരയിലെ യേശുവിലൂടെ വാക്തത്വം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു വെളിപ്പാടെ കാണുവാൻ അബ്രഹാമിനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു സകല മനുഷ്യരെയും പാപരിഹാരത്തിനായുള്ള യേശുവിന്റെ മരണം എന്ന യാഗം കാണുവാൻ അബ്രഹാമിനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു വരുവാതിരിക്കുന്ന ആ വലിയ യാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ് ഇസഹാക്കിന്റെ യാഗമെന്ന് അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി വീണെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കുവാൻ നിർദോഷമായ പാവമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള മറ്റൊരു യാഗം ദൈവം ക്രമീകരിക്കും എന്ന് അബ്രഹാം അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് യാഗത്തിലുള്ള ആട്ടുകുട്ടി എവിടെ എന്ന തന്റെ മകന്റെ ചോദ്യത്തിന് അബ്രഹാം ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ എട്ട് ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിൽ ഒരു ആട്ടുകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതേ വാക്കൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടുകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും അബ്രഹാം തന്റെ മകൻ ഉറപ്പുകൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം ആട്ടുംകുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളും ഇസ്ലാക്കിന് പകരമായി യാങ്കടിക്കുവാൻ ആട്ടുംകുട്ടിയെ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുമെന്നല്ല അബ്രഹാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ അബ്രഹാം അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു നമ്മൾ വീട് ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാലിൽ ഈ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഈരെ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിലും പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ വിവർത്തനത്തിൽ അല്പം പെശകുണ്ട് യഹോയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുകുട്ടി പ്രത്യക്ഷമാകും എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് യാഗമൃഗത്തെ യഹോവയായ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും 
അബ്രഹാം ചക്രവാർത്തനും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി മലമുകളിൽ യേശു യാഗമായിത്തീരുന്ന ഊശ് കണ്ടു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഈ മലമുകളിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു യാഗമായിത്തീർന്നത് യാഗത്തിലുള്ള തന്റെ യാത്ര മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലക്കാരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുക ഞാനും മകനും കൂടെ മലമുകളിൽ പോയി ഞാൻ കടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും മടങ്ങി വരാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട് നിങ്ങൾ കഴുകയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മലയാളത്തിലൊരു വാക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാം എന്നാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മാനവരക്ഷയ്ക്കായി യാഗമായി തീരുന്നത് ഇസ്ഹാക്കല്ല എന്ന് അബ്രഹാം ദൂരമേ കണ്ടു അബ്രഹാം യേശുവിനെയും ക്രൂശും ദൈവരാജ്യവും കണ്ടു അവൻ ദൂരമേ കണ്ടതില് അവൻ വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് ദൈവിക ഉടമ്പടിയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലൊരു വലിയ ജാതി ആക്കുമെന്നുള്ള വാക്തത്വത്തിൽ അബ്രഹാമിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അത് ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് എബ്രായർക്ക് എഴുതിലേഖനം പാലനാമ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യവും കൂടെ വായിക്കാം എബ്രായർ പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാക്കിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു ഇസ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അള്ളപ്പാടിൽ ലഭിച്ചു വാക്തത്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നിന്നുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുതേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. and all nations shall call you blessed for ye shall be a delightsome land saith the lord of hosts ഇബ്രാഹിം പരനവത്തെ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടിക നിരത്തുന്ന അധ്യായമാണ് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാഖിനെ യാഗം അർപ്പിച്ചു ഇതുതന്നെയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു യഥാർത്ഥ യാഗമല്ല വിശ്വാസത്താൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യാഗമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ യാഗം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അബ്രഹാമിൽ നിന്നുണ്ടാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ എബ്രഹാലേഖനം എഴുതിയ ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായ വിശ്വാസത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകയാഗത്തെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ യാഗം ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ യാഗം കഴിച്ചു ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മാനവരാശിയുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി യാഗമാർത്തുന്ന യേശുവിന്റെ ഏകയാഗത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ കഴിയും ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസത്താൽ യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പിറ്റെന്നാൽ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ കണ്ടിട്ടേ ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് മോറിയ മലമുകളിൽ ഒരു യാഗമായി യേശു അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ ഏക യാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സന്ദേശമായി നമുക്ക് ഒരുമി
കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ